0: Der Zitaten-Podcast: Impulse für dein gleichwertiges Familienleben, für mehr Begegnung auf Augenhöhe und eine liebevolle elterliche Führung. Lass dich inspirieren. Hallo Kirsten, schön, dass du da bist. Hi Lisa, freue mich auch, hier zu sein. Magst du dich vielleicht erstmal vorstellen, wer du bist? Ja,
1: genau, ich bin die Kirsten-Thema von Transparency. Ich habe mit der Theresa zusammen 2005 TransParents gegründet und unsere Mission ist, Lern- und Erfahrungsräume für Eltern zur Verfügung zu stellen, aber auch für mehr als Eltern, um mhm. sich selbst und ihre Kinder besser zu verstehen und dadurch liebevollere, empathischere und authentischere Beziehungen leben zu können. Genau. Und wir machen Trainings für Eltern, Ausbildungen für. Elterncoaches ähm, auf der Grundlage von dem NARM-Modell, dem neuroaffektiven Relational-Modell nach Dr. Lawrence Heller, also wo wir auch traumainformiert arbeiten. Mhm. Und selbst bin ich Psychotherapeutin nach Rogers ursprünglich und habe dann eben mich ganz stark in NARM vertieft
0: und spezialisiert. Mhm. Genau. Spannend. Und vielleicht für diejenigen, die NARM nicht kennen, das ist ja eine Art von eine Traumatherapie. Genau, ganz genau. Ganz genau. Schön. Ja. Ja. ja, ich finde es so spannend, weil sich so viele ähm, Dinge überschneiden bei uns und wir auch so die gleiche Vision so verfolgen. Oh. Und, Absolut. Ja, <lacht> und du hast ein Zitat ja mitgebracht. Ich lese es einfach mal vor und dann schauen wir mal. Die Scham, die du fühlst, hat nichts mit dir selbst zu tun. Das ist eben auch von Dr. Lawrence Heller. Hm. Und ich bin sicher, du hast schon ganz viele Gedanken dazu. <lacht> Warum das Zitat? Ja, das Zitat ist so was Essentielles, weil
1: es ja steht, dass die Scham nichts mit uns selbst zu tun hat. Und so viele Menschen kennen das, dass wir in uns irgendwo so ein... Ein innere Gedanke oder Kognition oder Glaubensmuster entwickelt haben, das mit uns ganz tief, was nicht in Ordnung ist. Mhm. Mhm. Oder mit unseren Bedürfnissen oder unserer Lebendigkeit oder unser Wollen. Und das sind alles so ganz tiefe Kernbedürfnisse in uns, die zum Leben gehören, die wir brauchen, die wir in den ersten sechs Jahren entwickeln und Viele Menschen haben durch ungeeignete Bindungserfahrungen in den ersten Jahren eben gelernt, dass irgendwas mit diesem Kernbedürfnis nicht in Ordnung ist oder eben ganz, mhm. ganz grundsätzlich mit uns.
2: Mhm.
1: Und äh, dieses Gefühl, irgendwie bin ich peinlich oder wenn ich hier so ganz meinen Raum einnehme, dann ist es super gefährlich oder all diese Gedanken haben ganz stark damit zu tun, dass eben eine toxische Scham mhm. da am Wirken ist. Und diese toxische Scham, das sind eben diese Gedanken mit mir, ist was nicht in Ordnung, diese mhm. giftige Scham. Mhm. Und das ist eigentlich entstanden in einer Situation für uns als Kinder, wo die Umstände nicht geeignet waren, wo man nicht geeignet auf uns reagieren konnte.
2: Mhm.
1: Und das über chronisch längere Zeit, so dass du als Kind eigentlich nicht die Möglichkeit hast, zu sagen, naja, meine Mama, mein Papa haben jetzt vielleicht hier selber ihre Themen, deswegen ist meine Lebendigkeit trotzdem okay oder mein Bedürfnis nach Nähe ist trotzdem voll in Ordnung mhm. oder ich bin trotzdem ein wunderbarer, wertschätzender, liebevoller Mensch, auch wenn sie sich gar nicht um mich kümmern oder so, boah, mhm. so beschämend mit mir sind, mhm. diese Kapazität sich so zu separieren von den Erwachsenen, das hatten Kindergehirn nicht die ersten sechs sieben Jahre und das heißt, dass wir die einzige Möglichkeit haben, beginnen zu denken, mit uns ist was nicht in Ordnung, damit mhm. wir die Bindungsbeziehung schützen können und sichern können. Mhm. Es gibt uns diese emotionale Sicherheit, die wir brauchen und deswegen, um jetzt noch mal auf das Zitat zurückzukommen. <lacht> <lacht> ähm, es ist so wichtig, in unserer Arbeit oder überhaupt für alle Menschen zu erkennen, hey, wow, diese Idee, dass mit uns, was nicht in Ordnung ist, diese tiefe Scham, die sich so richtig auch in den Zellen ausbreitet und so stressig sein kann für uns, mhm. das sind nicht wir. Mhm. Ja, das ist das, was
0: wir gelernt haben, um ja. zu überleben. Das ist total spannend, weil du sprichst im Endeffekt ähm, an, also nicht nur, was Scham ist im Hier und Jetzt, sondern wie es dazu überhaupt kommt, dass wir diese Scham entwickeln. Und ja. für mich ist ja Scham auch, also wenn wir Scham spüren, ist ja eigentlich so ein Grundbedürfnis von Zugehörigkeit und Wertschätzung verletzt, weil wir der Meinung sind, oh, wir haben jetzt was falsch gemacht und deswegen werden wir eben, wie du meintest, nicht mehr geliebt, nicht mehr gesehen, nicht mehr wertgeschätzt. Mhm. Und ähm, ja, ich hatte noch nie diesen Gedanken gehabt, das so zurückzuverfolgen. Und natürlich, das, das kommt aus der Kindheit. Mhm. Weil die Kinder eben da wenn sie dann mit all ihren Gefühlen auch da war sei es mit der Wut dass es dann heißt geh in dein Zimmer und wenn du wieder liebst kannst du rauskommen und also dieser Satz schäm dich doch das ist auch ein Satz den ich auch in den Ohren habe also und, und auch immer mal wieder noch höre also ja. das Kind dann jetzt schäm dich doch dass du das gemacht hast und
1: ja ja also ich glaube es ist noch ganz wichtig zu sagen es gibt so ja viele Blickwinkel aufschauen wo man auch sagt das ist ein Gefühl so. mhm. Und so wie eben NAMF das, das Modell da drauf schaut, ist es eben eher eine Strategie, also eine Überlebensstrategie, weniger ein mhm. Gefühl, also ein Gedanke über mich, der ursprünglich als eine Spannung, aus einer eine Kontraktion, aus einer Angst mhm. heraus entstanden ist. Und dieser Gedanke über mich, dieser Glaube über mich, der läuft sehr unbewusst ab und aktiviert das ganze Nervensystem. Das mhm. heißt, Dr. Lawrence Heller sagt eher, Scham ist ein Prozess den mhm. wir uns heute selbst antun, wo wir heute selbst okay. beteiligt sind. Aber er meint das nicht Scham, er will damit nicht Scham aktivieren, sondern es ist eher diese schöne Nachricht, dass wir eigentlich heute lernen können, immer mehr zu sehen, wie diese Strategie, mit der wir eigentlich überlebt haben, mhm. oder eben, wir wurden ja. teilweise natürlich auch aktiv beschämt, wie du das so schön, mhm. äh, also schön eben, wie du das so bildlich für uns gemacht hast, dass wir da eigentlich später merken, okay, heute tue ich, tue ich mir das immer noch an, weil ich gelernt habe, okay. ich bin einfach kein liebenswürdiger Mensch.
2: Mhm.
1: Aber wir sind heute beteiligt an diesem Prozess. Und das ist eigentlich die gute Nachricht. Und damit arbeiten wir auch. Also wir mhm. können heute diesen Prozess beginnen zu verändern. Wir können die Beziehung zu uns selbst beginnen zu verändern durch tiefe mhm. Arbeit. Ja. Und deswegen reden wir da weniger von einem Gefühl als eher von, äh, von
0: einem Prozess.
1: Mhm.
0: Genau. Ja, das ist spannend, ja, weil ich hatte, also Charme auch für, also Vivian Dittmar mhm. bezeichnet Scham ja auch als Gefühl und sogar eins von den Grundgefühlen. Ja, und da genau. sagt sie eben, Scham ist, da ist was falsch. Ja. Also einfach, und auch da, nicht ich bin falsch, sondern da ist was falsch. Ja. Und da halt zu so gucken, okay, was ist falsch? Und Scham mhm. hat ja auch viel damit zu tun, dass man immer guckt, okay, Gehe ich in die Kooperation mhm. oder bin ich in der Integrität und stehe dann für mich ein? Und ich glaube, da dieses Pendel halt richtig zu erwischen, weil wir fühlen uns dann beschämt, wenn wir vielleicht für uns eingestanden sind, mhm. wenn wir was für uns gemacht haben oder einfach uns so gezeigt haben, wie wir waren. Und dann kommt es ähm, im Umkreis irgendwie nicht so gut an. Mhm. Ja, ich glaube, es gibt dieses korrektive Schamgefühl in der Gesellschaft, wo mhm. ich eher sagen würde, davon
1: spricht Vivian Dietmar, ja, ja. was du jetzt auch beschreibst, wo ja auch irgendwo, wenn man sehr aus einer Gruppe, Gruppe austritt, auch mhm. stammesgeschichtlich, dass man da eben ein, dass da ein starkes Schamgefühl kommt, was uns auch, was auch eine Schutzfunktion hatte und mhm. was, wo es ja manchmal auch sehr wichtig gewesen ist in der Menschheitsgeschichte, dass Menschen diese aus diesen Gruppen ausgestiegen sind und vielleicht die ganze Evolution weiterentwickelt haben. Mhm. Und eben, ich finde es aber nochmal wichtig, gerade in Zusammenarbeit, also in Zusammenhang mit der Elternarbeit, zu sehen, dass die Scham, von der Dr. Lorenz Heller spricht und wir in unserer Arbeit wirklich ein, ein Vortex ist. Also wenn du diesen Gedanken hast über dich, dann wird dein ganzes Nervensystem aktiviert. Mhm. Du hast eine Shutdown-Reaktion, du mhm. hast eine Mega-Stressreaktion. Und ähm, was eben das Besondere ist, ist, dass oft unsere Kinder wie so ein bisschen unsere externalisierte, toxische Scham sind. Also das Gefühl, mit mir stimmt grundlegend was nicht und wenn dann unsere Kinder sich irgendwie auffällig verhalten ja. oder peinlich verhalten. Dann aktiviert es natürlich total diese ursprüngliche Idee über uns, die wie gesagt, das sind wir nicht. Weil ja. wir alle sind was viel Tieferes. Aber deswegen ist das so herausfordernd, mhm. weil du sofort, du kannst ja die Kinder nicht gut kontrollieren und, und wir versuchen es dann immer wieder, weil uns das so stresst. Und deswegen ist das so wichtig in unserer Arbeit, dass wir da genau tiefer sehen, hey, wow, du kannst an der Stelle dein Kind gar nicht ganz sehen, weil du eher mit deinem Filter verstrickt bist. Ja. Also, und deswegen ist das so eine wichtige Arbeit, weil sonst... Ähm, ist eigentlich Es sieht dann so aus, als wären wir wirklich tief in Beziehung, aber eigentlich sind wir im mhm. Kampf mit dem, dass wir versuchen zu beweisen, dass wir doch wertvoll sind, ja. auch über die Beziehung zu unseren Kindern, ganz mhm. genau.
0: Ich habe gerade so ein Bedürfnis, das so ein bisschen konkreter zu machen für ja, die Eltern. Gerne. Also wenn wir jetzt ein Beispiel nehmen, so ein typisches Beispiel ist ja wirklich, wenn das Kind im Supermarkt irgendwas haben will und dann auf einmal einen Wutanfall bekommt und dann steigt ja so eine Scham hoch, so, oh, okay, was denken jetzt die anderen und denken, vielleicht habe ich mein Kind nicht gut ähm, erzogen. Und, mhm. und da kommt ja dieses Schamgefühl ganz ganz stark hoch. Und ähm, wenn ich dich richtig verstehe, dann ähm, externalisiert das Kind ja dann in diesem Moment so, ja, das zeigt sich einfach so, wie es ist. Und, und wir fühlen uns dann aber beschämt, weil wir eher gelernt haben, nee, so darf man sich ja nicht zeigen in der Gesellschaft. Mhm. Und da ja. dann genauer hinzugucken, so, okay, und ja, wie war das denn bei mir? Ja, genau. Weil es,
1: das eine ist eben, genau wie du sagst, wenn jetzt das Kind im Supermarkt eben diesen Wutausbruch hat oder so.
2: Mhm.
1: Wenn wir nicht identifiziert sind von der toxischen Charme, also wenn wir an der Stelle uns, ähm, wenn wir da mehr uns rückverbunden haben mit unserem Wesen, mhm. dass wir dass wir im Wesen sind, das Lernen darf, Eltern dürfen lernen, wir können mhm. noch nicht alles, wir sind auf dem Weg, dann können wir einfach sehen, wow, da ist ja richtig was los bei meinem Kind, was ist denn da los, was mhm. ist denn da wohl tiefer, was will es da sagen, hat es zu wenig geschlafen oder ist es wirklich ein ganz wichtiger Wunsch oder hat es einfach noch nicht so gelernt, ähm, mit einem Nein in Beziehung zu sein und diese Frustration tiefer zu fühlen und und mehr ins Bedauern zu kommen und steckt ein bisschen in dieser Aggression fest. Da gibt es so ganz viele tiefere Möglichkeiten, die man auch ganz intuitiv lesen kann, aber mhm. die wir auch in unserer Arbeit lehren.
2: Mhm.
1: Und dann merkt man, okay, zuerst braucht es mal ein bisschen Beruhigung, komm mal ein bisschen näher. Mhm. Aber all das steht uns dann fast nicht zur Verfügung, ja. wenn wir mhm. eben, wie du so schön beschrieben ja. hast, wenn in uns dieses alte Programm losgeht, wo wir beispielsweise vielleicht für unsere eigene Wut oder Lebendigkeit beschämt worden sind. Ja, genau. ja. Könnte ja zum Beispiel sein. Mhm. Und dann entsteht dieser Schamprozess durch diesen ersten Moment von, boah, mit mir ist jetzt hier, mit, mhm. mit dieser Power, das ist grundlegend falsch. Mhm. Aber weil das ich in mir gar nicht fühlen kann, das ist, also das ist so ein schmerzhafter Prozess, ein Schamprozess, der mhm. ist auch nicht sehr geeignet zum Fühlen. Weil das dann so abläuft, gehe ich dann in eine Reaktion darauf, in meine Strategien, indem ich versuche, entweder ganz perfekt zu machen. Viele von uns haben dann diese sogenannten stolzbasierten Strategien entwickelt, okay. wo wir uns versuchen, sehr anzustrengen ja. oder, oder wir schreien das Kind an, weil wir versuchen, irgendwie uns zu retten innerlich. Das ist auch eine Strategie. Und mit all diesen Strategien versuchen wir vor dieser diesem Glauben, dass mit uns was nicht in Ordnung ist oder mit dieser Lebendigkeit mhm. davon zu rennen. Aber das ist eigentlich unsere ganze Story, ja. die hier mhm. abgeht und das hat eigentlich
0: gar nichts mit dem Kind zu tun. Mhm. Aber das, ja, das, das ist auch das Spannende, ja, genau. weil genau in dem Moment treten wir ja auch in Beziehungen mit der Außenwelt. Also wenn das Kind da im Supermarkt auf dem Boden liegt und mhm. wir dann diese Scham spüren, dann sind wir ja viel mehr in Beziehungen mit der Außenwelt und und dieses Bedürfnis, okay, werde ich hier noch gesehen, werde ich trotzdem noch wertgeschätzt. Und dadurch verlieren wir ja die Verbindung zum Kind. Und ich glaube, wenn wir da diesen Shift hinkriegen und sagen, stopp mal, also was ist mir denn wichtiger, die Beziehung zur Außenwelt oder die Beziehung zu meinem Kind? Und die Frauen in der Supermarktkasse oder die anderen Menschen, die hinter mir stehen, die werde ich vielleicht nie mehr wiedersehen. Und natürlich ist mir die Beziehung zum Kind wichtig. und Also viel wichtiger. Und da dann halt diesen Switch hinzubekommen, zu sagen, Kind, ich bin jetzt bei dir. Und ich glaube, ab dem Moment kann man es dann auch schaffen, diese Scham zu überwinden, wenn man sich wirklich auf die Beziehung zum Kind konzentriert, weil da ist ja dann kein Bedürfnis verletzt von Zugehörigkeit, sondern da ist ja genau das Gegenteil. Das Kind ruft ja nach, Mama oder Papa, ich brauche dich jetzt, genau ja. in diesem Moment. Ja, das ist schön, wie du sagst. Also
1: ich glaube, was einfach wichtig ist zu sehen, ist, dass diese, du hast es so schön gesagt, dieses Bedürfnis nach Zugehörigkeit. Mhm. Wir würden jetzt dem sagen, dass unser Kindbewusstsein, was noch identifiziert ist mhm. mit dieser ungeeigneten Bindungserfahrung, die wir gemacht haben, das versucht sich die, die, die Bindung zu sichern durch dieses ja. Zugehörigkeitsgefühl, mhm. genau wie du das so schön beschreibst. Das sind dann irgendwelche Menschen im Außen, die wir vielleicht gar nicht kennen, oder unsere Nachbarn oder so. Mhm. Aber es ist super schwer, ich möchte da nochmal so Empathie reinbringen, ja. weil diese, diese Angst, die Bindungsbeziehung zu verlieren, ist für uns, weil wir noch in Kinder, wir sind noch, dass dieses, diese, diese Traumareaktion, diese Identifikation ist ganz stark in den Zellen noch gespeichert. Mhm. Und das, das schüttet richtig viel Stress und Angst mhm. aus. Und die Idee einfach nur zu sagen, naja, die Leute sind mir jetzt nicht so wichtig. Diese Kognition reicht nicht aus, um diesen Shutdown-Prozess, der wirklich mhm. auch körperlich im Nervensystem passiert, zu bremsen. Mhm. Ich bin aber trotzdem, ich möchte trotzdem noch was sagen, weil ich das eine schöne Strategie finde, die du eingebracht hast. Aber ich möchte noch mal so diese Empathie einladen, dass. Ja. Es ist aber tatsächlich so, dass wir heute diese Agency haben. Also wir haben heute die Möglichkeit, ins erwachsene Bewusstsein uns zu entwickeln, durch mhm. solche Prozesse, die du ja auch beschreibst. Mhm. Und wir in unserer Arbeit auch machen, dass wir immer tiefer sehen, wow, heute ist es nicht mehr so wichtig, ob die Leute mich jetzt mhm. toll finden oder nicht. Genau, ja. Oder ich kann selber immer mehr diesen Protest in mir beginnen zu fühlen, hey, ich pfeife drauf, was ihr denkt. Ja, mein, meine innere Wahrheit ist wichtig. Ja. Ja, dieser nachträgliche Protest, der in uns eingefroren ist das Kind. Und so kommen wir immer mehr ins erwachsene Bewusstsein aber das ist oft auch tiefe Arbeit. Und die Strategie, aber einfach sich innerlich zu sagen, ich stelle mir jetzt einfach eine Blase vor, wo, wie du das so schön gesagt <lacht> hast, und ich blende <lacht> alle hier aus und ich sehe nur mein Kind, und ich bin jetzt eigentlich nur dafür da, mal so ein bisschen mehr zu gucken, was braucht es denn da? Und alles andere blende ich aus. Es kann eine sehr schöne Brücke sein in solchen Situationen für Eltern.
0: Ja, genau. Ja, also darum geht es mir so ein bisschen, so ein bisschen so diese von der Theorie in die Praxis mehr zu kommen. Ja. Aber natürlich ist es total einfach gesagt, das einfach mhm. auszublenden. Und ist mhm. recht, wenn es vielleicht sogar bei einer Familienfeier ist, wo ja dann, ja. dann doch nochmal mehr dann Verstrickungen ja. sind. Also ja, da dann zu so sagen... Wirklich nee, es ist mir jetzt egal, ja. was die Oma unterhüllt, ja, 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 ja. sondern ich bin bei meinem Kind. Das ist also sehr einfach gesagt, aber es ist extrem schwierig. Also das, ja. das möchte ich auch betonen. Ich ja, glaube trotzdem, dass wenn wir das irgendwie, wenn wir daran arbeiten und versuchen, das zu integrieren, zu sagen, hey, und diese alten Glaubenssätze, die wir aus unserer Kindheit mitgenommen von, haben, die wollen wir entfernen. Die wollen wir ja entfernen nicht, vielleicht eher integrieren und umschreiben. Absolut. Und das ist das ist definitiv ein Prozess, ja. Und, ja. und da haben wir, wie du auch so schön gesagt hast, da haben wir heutzutage die Möglichkeit, also auch eine Vielfalt ja. an Möglichkeiten, wie ja. wir dem begegnen können. Und wir haben immer es gibt immer zwei Möglichkeiten.
1: Das ist eine, was wir jetzt ein bisschen besprechen, ist auch manchmal so hilfreich, damit man sich tiefer versteht, damit man ja. versteht, mhm. warum mhm. wir uns so anstrengen mit dem Kind und versuchen vielleicht dem mhm. Kind alles recht zu machen in dem Wutanfall. Aber eigentlich sind wir gar nicht fähig, weil da tief dahinter diese ganzen Geschichten sind, die da ja. im Hintergrund laufen. Mhm. Und das Kind spürt halt, dass wir nicht richtig da sind und das hat auch keine Sicherheit dann. Ja. Eigentlich auf eine, auf eine viel, viel... Wenn man da hinschaut, ist eigentlich ganz was anderes im Gange. Wir sind gar nicht ganz da, weil wir mhm. so gestresst sind. Und das Kind reagiert eigentlich auf dieses Gefühl, dass, da, dass es keinen Boden mehr unter den Füßen hat ja. in dem Stress wo es einfach bei uns andocken kann und durch unser Dasein sich beruhigen kann, weil mhm. die Wut ist ja oft auch einfach eine Riesenaufruhr, die noch nicht so ja. gut gefühlt werden kann in dem mhm. Alter. Und das ist halt wichtig zu sehen, aber die Möglichkeit ist auf der einen Seite eben, dass wir tiefer diese Agency in uns finden, dieses erwachsene Erwachsenebewusstsein, mhm. wir haben da auch sehr viele schöne Übungen dazu und so weiter. Und mhm. das andere ist aber auch, wie du gesagt hast, dass wir solche Strategien oder, oder unterstützende Informationen haben können, beispielsweise, mhm. stell dir mal vor, du stellst, du hast jemanden, der oder die in deinem Rücken ist. Ah, ja. mhm. Jemand, eine Bärenmama zum Beispiel, da so arbeiten wir auch wieder mit mhm. jemand der einfach hinter dir steht und du kannst dich da anlehnen.
2: Mhm.
1: Und stell dir jetzt mal vor, von dem Platz stehst du ganz hinter dem Rücken deines Kindes. Mhm. Ja?
0: Ja, das klingt beruhigend schön. Ja, ja, das
1: hat sofort oder das aktiviert Aha. sofort einen anderen Modus, einen inneren anderen Zustand in uns, wo mehr Verbindung steht, entsteht mhm. und da sieht man auch, unsere Zellen erinnern sich an unseren ursprünglichen Zustand von mehr Verbindung mhm. und dann nehmen wir die Situation nicht so gegen uns, das Kind nicht gegen uns und kommen in eine ganz andere Frequenz. Ja. Und durch solche Ebenen, das finde ich schön. Hast du das auch eingebracht, dass mhm. Das, indem wir das durch, durch solche Brücken können wir den Zustand in uns ändern oder indem wir manchmal auch das Kind besser verstehen, solche Informationen bekommen, können wir die Situation ganz anders interpretieren und nicht so gegen uns nehmen. Und mhm. dadurch kann
0: sich die Situation total vollkommen verändern, wie wir damit ja. in Beziehung gehen. Ja. Und so Strategien helfen uns ja auch dann mehr, ins dieses Erwachsene-Ich zu kommen. Absolut. Und eben nicht selbst, weil... Also ins mhm. Kind zu verfallen. Weil das ist ja auch dann dass wenn unser eigenes Kind sozusagen nach Hilfe ruft ja. und dann bei uns macht Klick und wir schämen uns und verfallen selbst in das innere Kind. Da stehen sich wie so zwei kleine Kinder gegenüber und, ja. Ja, und wer hilft jetzt wem? Ja, genau. Und, äh, <lacht> ja, genau.
1: Ja. Ja, ich finde schön, dass du es nochmal so bildlich gemacht hast. Und wir beide wissen ja also unserer Arbeit, dass es auch sehr, sehr vielen Eltern so geht und dass es auch wichtig mhm. ist, das so ein bisschen zu normalisieren, nicht im Sinne, dass es so bleibt, aber dass wir uns nicht noch schämen dafür, dass ja. wir uns schon so fertig machen, ja. sondern dass wir da mehr irgendwie das öffnen und, und überhaupt in so eine gesunde Lernkultur zusammenkommen mhm. können, auch über das, was in uns passiert, warum unsere eigene Vergangenheit, ja, wir, wir haben ja, das ist ja nicht einfach so in uns, es gibt einen guten Grund
2: mhm. und
1: wo wir herkommen und unsere Familie hat hat schon, und unsere Vorfahren haben schon Trauma mitgebracht, Themen mhm. mitgebracht, und wir sind jetzt einfach die, die in eine Transformation damit gehen können, und das ist aber super herausfordernd, weil wir ja gleichzeitig die Zukunft <lacht> vor uns haben, die Kinder, und ich glaube, das ist in deiner Arbeit auch sehr wichtig, so wie in unserer Arbeit, da einfach viel Empathie und mhm. Wissen zu, zu ermöglichen, ja. und einfach auch so ein eine Normalisierung im Sinne von dass ich dass ich dass ich mich mehr zeigen darf dass ich mehr Unterstützung bekomme und dass ich wirklich beginnen darf zu lernen als Eltern ja. das und dass ich nicht alleine
0: bin genau ja, dass ich nicht alleine bin dass ich nicht alleine bin also ich meine zum einen es geht ja so vielen ja. Eltern so aber alle ja. trauen sich das dann noch gar nicht so ja. anzusprechen aber ja. also es, wir sind nicht alleine auch speziell mit diesem Thema und gerade dann ja. wenn wir uns Unterstützung holen dann sehe ich das immer als totale Ressource an, weil ich meine, wir haben alle Grenzen und irgendwann können wir nicht mehr. Ja. Und da zu sagen, hey, und ich brauche jetzt Hilfe und Unterstützung, das, das finde ich einfach nur total stark und mutig, ja. das auch so zugeben zu können. Und okay. das dann auch noch ähm, als Vorbildrolle zu machen, wo die Kinder lernen können, hey, und ich darf mir auch Hilfe holen, finde ich noch schöner. Ja, schön,
1: ja.
0: Also, ja. ja. Ich will nochmal zum Zitat zurückkommen und ja. das dann so ein bisschen ähm, zusammenfassen. Uh
1: -huh.
0: Und zwar, um, die Scham, die du fühlst, hat nichts mit dir selbst zu tun. Und ähm, ja, von Dr. Lawrence Heller. Und ich finde es total schön, weil wir haben uns ja wirklich so ein bisschen jetzt angeguckt, ja, okay, wo kommt denn die Scham her? Du hast auch Scham nochmal so ein bisschen getrennt von, naja, also dieses Gefühl, und aber auch wirklich hey das ist ein, ein Prozess und die Scham die haben wir durch unsere Kindheit die hat sich entwickelt und das ist auch ein Prozess den wir den wir auflösen können ja, ja. und ähm, das finde ich echt äh, super spannend die Scham so ja. zu betrachten ja. nicht als Gefühl sondern als hey ja. und das ist mit mir passiert in meiner Kindheit ja. und es geht auch da nicht wieder um Schuldzuweisung sondern es geht darum so hey wie kann ich wie kann ich das ja. lösen und wie kann ja. ich mir da Unterstützung holen Ganz genau. Und da gibt es natürlich ist, so, ja. also zum einen Unterstützung im Sinne von, hey, ich, ich schaue mir das genauer an, Wo, warum schäme ich mich, in welchen Situationen schäme ich mich, was passierte, wenn ich mich schäme. Und mhm. dann zu gucken, woher kommt es, wie kann ich das auflösen, also da in diesen inneren Prozess zu gehen. Mhm. Oder auch dieses Bild, was du mitgebracht hast, weil ich total schön finde, so, dass wenn wir in einer Situation von Scham sind, dass wir uns wie wie ja, eine Bärenmama, hast du gesagt, uns mhm. vorstellen, die uns den Rücken stärkt und die sagt, hey, mhm. und du bist nicht alleine. Mhm. Und es gibt ja schon ja eine wahnsinnige Stärke einfach, zu sagen, hey, okay, und ich packe das und ich schaffe ins Erwachsene-Ich zu bekommen und mein Kind zu begleiten, so damit mein Kind vielleicht später eben nicht mit dieser Scham zu tun hat. Mhm. <lacht> ja, willst was du noch was los. hinzufügen? Ja, ich finde es eben, ich
1: glaube, ähm die Scham, diese toxische Scham, mhm. die, es ist ja schön, dem auch toxisch zu sagen, weil es yes. so, so schmerzhaft ist. Es ist also so, man, verliert, man hat hier manchmal wirklich das Gefühl, man ist nur noch im Nebel, man mhm. fühlt sich so unwohl, man mhm. hat Stresssymptome. Man kann nicht sagen, was man braucht, man kann sich keine Hilfe holen, all mhm. diese Dinge oder man traut sich nicht wirklich ins Licht zu treten und in seine Kraft zu gehen und all diese Dinge haben Rieseneffekte eben auch, weil unsere Kinder wollen uns ja in der Kraft haben. Ja. Yeah.
0: In unserer gesunden
1: Alpha-Kraft sozusagen, <lacht> genau. Und ich wollte einfach noch mal sagen, ja, tiefer zu sehen, dass diese toxische Scham die Funktion hatte, unsere Bindungsbeziehung zu schützen. Wie ja. du das eben auch. Ja. Und dass wir das nicht sind, sondern dass uns das geholfen hat, zu überleben, damit ja. wir uns sicher fühlen. Und, und dass wir immer tiefer und tiefer erforschen können heute, dass wir das nicht mehr brauchen, auch wenn es starke, ja. Wenn da hinter der Scham kommen, dann starke Gefühle hoch. Ja, so ein tiefes Gefühl von, von primären Protest und gesunder Wut oder so ein primäres Gefühl von Trauer, wo wir betrauen, mhm. dass wir alleine waren. Und diese tieferen Gefühle können dann uns wieder mehr mit uns rückverbinden oder mhm. eben andere Übungen, wie du das gesagt hast, wo sich dieser Schutz vor der Bindungsbeziehung immer mehr auflöst, weil wir das heute nicht mehr brauchen.
0: Mhm. Das ist schön gesagt. Das ist noch ein sehr schönes Schutzwort. Ja, wir brauchen diese, diese Strategien nicht mehr, weil wir eben jetzt erwachsen sind. Ja. ja. Und trotzdem dürfen wir uns Hilfe holen. Oder gerade deswegen, um diese deswegen. Strategien zu überwältigen. Absolut, das brauchen wir alle. Ich danke dir, Kirsten. Ein sehr danke schönes dir. Gespräch.
1: Danke dir für die Möglichkeit, Lisa.
0: Dann wünsche ich dir alles Gute noch bei deiner mhm. Arbeit. Das wünsche ich dir auch. Tschüss. Ja, ciao. Danke fürs Zuhören. Schaut doch mal auf meiner Webseite vorbei. Abonniere mein Newsletter und hol dir dein Geschenk ab. Ein Online-Kurs für mehr Entspannung in deiner Familie. Ich freue mich auf dich. Www